بله بسیار اون دوستمون که گفته بودن با فیلتر شکن نمیتونن وارد بشن محبت کنن اون دفعه هم گفتیم در یا اسکرین شات یا لغت پیامی رو که میبینن بزنن چه پیامی رو میبینید و روی کامپیوترتون زمانی که آدرسی رو که برای شما ارسال کردن رو تایپ میکنید چه پیغامی میده آیا مثلا صفحه فیلترینگ رو میبینید یا مشکلتون دقیقا چیه از زمانی که من مشکل رو دقیقا بدونیم میتونیم بگیم که یا این مربوط به تنظیمات کامپیوتر شماست و یا اینکه عرض کنم واقعا مشکل وجود داره چون یه جور منطقی هم چون مثلا اگر فیلتر بود لاقل تعداد کاربران بیشتری بواسطه که این رو گزارش میکرد ولی به هر حال هم همینجا حتی میتونید به صورت تکست الان برای من بنویسید که چه پیامی رو میبینید وقتی که میخواین وارد فروم بشید و حتما هم من در دوستان دیگه کمک میکنیم که زودتر مشکل حل بشیم ببینید بحث امروز ما تمام بحث بسیار جالبیه اگر که دوستان جزور قبلش مطالعه کرده باشن است که مورد علاقه همه هست بله بحث امروز ما همینطوری که دارید میبینید مربوط به بدافزارهای و مالورها از روشهای تکنیکی که استفاده میشه برای دستیابی به کامپیوتر شما برای نفوذ در ارتباطات شما و بله مسائلی مثل این بذارید یه مقدار با هم دیگه کمک کنیم و یه مقدار خود دوستان بیان دونه دونه همین بدافزارهایی که الان در این صفحه مقابلتون میبینید رو اینها رو بیاین توضیح بدید که چی است مثلا همینطوری که میبینید بله یکی از دوستان بیاد بلنگو رو بگیره و بگه که اسب ترو یا تروجن هوست چی اساسا و کاری که انجام میده چگونه اون رو مثلا با ویروس یا کرم ورم متمایز میکنه بفرم دوستان خب این که سوال خیلی ساده ای است بیاد محبت کنید یکی از دوستان مایکروفون رو بگیره و بگه که تفاوت تروجن مثلا با ویروس چیه بله یه بخشی از پاسخ دوستمون کاملا درست بود و اما اون قسمتی فرمودند که تروجان ویروس تکثیر نمیشه اصلا نه مشخصه ویروس تکثیر شدنش ویروس قادره که خودش رو بازسازی کنه و پخش بشه تروجان یک همینطور که از اسمش پیداست اون داستان قدیمی آتن و اسپارتا که سربازانشون رو داخل یک مجسمه اسب پنهان کردن به خاطر اینکه نفوذ به اون قلعه سخت بود و بعد زمانی که می اسب رو بردن در قله اونجا دل اسب کوشیده شده سربازا اومدن بیرون و درب رو باز کردن و برای سبار تروجان یک قطعه کد یا برنامه بدافزار هست که داخل عموما یه برنامه سودمند یا یه فایل یا چیزی که به ظاهر بی ضرر به نظر میرسه مخفی میشه زمانی که شما اون رو دانلود میکنید و باز میکنید اون وقته که کار مخرب خودش رو شروع میکنه یعنی پیشترین کارهایی که تروجان ها معمولا انجام میدن اینه که مثلا سطح دسترسی ادمین ایجاد میکنن برای کسی که از بیرون میخواد وارد کامپیوترتون بشه یا یه سری فایل های کامپیوترتون رو دستکاری میکنن یه سری فازهای امنیتی رو از بین میبرند ممکنه به داده هاتون آسیب برسونن ولی عموما برای سرقت اطلاعات بزاشون استفاده میشه اگر توجه کنید یک نوبت افزار دیگه هم داریم اونجا بسیار بکتور این هم تقریبا چنین چیزیست یعنی یک برنامه ای تولید میشه حتی این برنامه میتونه سودمند باشه یعنی میتونه مثلا یه برنامه تولید کردن به شما دادن که مجانی فایل های mp3 رو تبدیل به avi کنید و avi رو mp3 منطقه خیلی حوشمندانه داخل اون برنامه یک کدی گنجونده شده که در یک روز موعودی یا هر زمانی که نویسنده اون برنامه بخواد میتونه مثلا آنتی ویروس شما رو غیر فعال کنه یا اینکه ویندوزتون رو وادار کنه به اینکه یه سری حفاظت امنیتی درهای امنیتی رو باز کنه برای اینکه فردی که میخواد حمله کنه به کامپیوتر شما وقت بتونه از اون در پشتی و اصلاح وارد کامپیوتر شما بشه 
ادور هم فکر کنم همه بدون دیگه از این چیزهای پاپاپی که میپره و باز میشه و آگهی میکنه و هم با اقسام آگهیایی که بعضیشون حتی قلبی خطرناک هستن مثلا یک آگهیایی هست که اگر دوستان دیده باشن میگه کامپیوتر شما آلوده شده و اگر میخوام پاک کنم اینجا رو کلیک کنید خیلی از افراد به خاطر ترس اینجا رو کلیک میکنن و بعد تازه اون وقت زمانی که کامپیوتر آلوده میشه یا میگه فلان چیز رو اینستال کنید یا به شرکت ما تلفن کنید یا پول بعد بدید و مواردی از این قبل حالا آیا دوستان کسی هست اینجا بدونه که ورم ها کرم های کامپیوتر اینا چجوری عمل میکنن یه نمونهش هم نام ببرید بله دور بخش از پاسخ دوستمون صحیح بود یک نکته جالبی که در مورد کرم ها وجود داره اینه که در بسیاری از کرم ها شما کار خاصی اصلا نباید انجام بدید نمیدونم دوستان یادشون مثلا سال 2006-2007 اون موقع چند تا کرم خیلی مشهور اومد مثل ساسر و نمیدونم اینها که شما به محض اینکه کامپیوتر ایکس پیتون رو روشن میکردید کسی از دوستان یادشه کامپیوتر یه صفحهی نمایش داده میشد الساس و بلاستر و خاموش میشد کامپیوتر بعد از چند ثانیه شما هیچ کاری نمیتونستیم بکنید و شما واقعا هیچ کاری نکرده بودید اتفاقا اون جوان 17 ساله‌ای که اون کرم رو طراحی کرده بود از یه سری حفرهای امنیتی و نارساییایی که تو نرم افزار بین سرورها و ویندوز وجود داشت استفاده کرده بود و اساسا نه شما کاری کرده بودید به محض اینکه روشن میشدین و به مودم وصل میشد از خود مودم شما کل شبکه رو آلوده کرده بود کل شهر شما رو آلوده کرده و وارد کامپیوتر شما میشد مثل یک حرکت میکرد بعد از کامپیوتر شما میرفت به کامپیوتر دیگه ای که به اون شبکه وصل بودن و همینجوری تکثیر میشد یکی از خصوصیات اینا اینه مورد استاکس رو هم اتفاقا یکی از چیزهای جالب رو اگر دوستان موافق باشید امروز بیایم با هم دیگه و نه اینکه من فقط صرفا بگم و شما گوش کنید بیایم با هم دیگه بحث کنیم راجع به همین چند تا عملیات بزرگ سایبری که شنیدیم این چند سال مثل ستاکس نت مثل فلیم و گوست نت و اینی که پیروز کش شد یعنی کسی دوستان میدون اسمش چی بود این ویروس, ویروس نمیشه گفت ولی این عملیات بسیار بزرگ جاسوسی سایبری که شرکت کاسپرسکی چند روز پیش این رو اعلام کرد اسمش رو اگه میدونید محبت کنید روی این پنجره چت به صورت متن تایپ کنید مشخص میشه که دوستان اخبار این درست بله عملیات انقلاب اکتبر سرخ که راجبش اگه دوست داشته باشین یه یروبی امروز من میتونم صحبت کنم چون هم که کلاس پیشرفته است قدری میشه ریزگاه فنیش رو گفت شما هم هر سوالی دارید میتونید بپرسید که مثلا چجوری وارد میشده چجوری تکثیر میشده چه اطلاعات رو میدوزیده کدوم کشور احتمالا پشنه این بوده و مواردی از این دست و همینطور هم استاکسنس استاکسنس یک بعد افزار ترکیبیه یعنی یه بخشش دوستمون گفتن کرم اینترنتی استاکسنت درسته اما داخل استاکسنت ارشم که از انواع دیگه مالور هم استفاده شده بود باز امروز حالا این مقداری مفصل تر من توضیح میدم که چی و اینها همونطوری که الان تو این نمودار هم میتونید ببینید یا این پای چارت میتونید ببینید خیلی در خصوصا افرادی که آشنایی زیاد ندارن با امنیت دیجیتال خیلی مستلس میگن کامپیوتر ویروسی شده ولی لغت ویروس عموماً یه چیز خیلی قدیمیه و الان سالهاست واقعا که دیگه ویروس ها تهدید اول به شمار نمیان زمانی که من اولین کامپیوترم رو خریدم که خیلی سال قبل بود کامپیوتر XT یا حتی قبل از XT ویروس ها از طریق این فلاپی دیسکا و اون دیسکای بزرگ پلاستیکی پنج یک چارم و سو یک دوم اینچ منتقل میشدن و کاملا دستگار از کار میداختن اگه یادتون باشه عموم ویروس ها اون موقع بود سکتور بودند سکتور صفر دیسک شما رو چه دیسک فلاپی دیسک چه هارد دیسک شما کبلتون اون موقع حالا هارد دیسک مثلا 20 مگابایت اینطور رو بود رالوده میکردن و سیستمتون بالا نمیومد فرآیند بود با مشکل مواجه میشد 
اما الان همینطور که دارید میبینید تقریبا 60 درصد رو درسته 60 درصد رو 60 درصد بعد افسارها رو تروجنها تشکیل میدن و خصوصا اگر که ببینید تروجنها الان دیگه فقط روی کامپیوتر نیستن روی تلفن‌های هوشمند هستن فقط دیگه ویندوز رو تهدید نمیکنن پارسال مثلا مک رو هم مکینتاش رو هم تهدید کردن میخوام بگم بزنید ما شاهد یک انقلاب تروجن هستیم و انواع و اقسام تروجن همینجوری داره میچرخه من یه تحقیق خودم کردم این سایت هایی که برای دانلود در ایران میذارم به صورت مجانی تقریبا 90 درصد 90 درصد اینها تروجن داشتن خصوصا فایل های به اسم پچ و کرک و این چیزهای اینجوری که شما میخوانید یه نرم افزاری مثل چلیپا یا کلک رو قفلش رو بشکنید تقریبا همشون اصلا که تروجن داشتن این یه دو تا اصطلاح دیگه هم بعد نیست یاد بگیرید اون سکرور هست که مثالشو براتون زدم دیگه همتون هم حتما مواجه شدید باش و اون اینه که یک پیغامی ظاهر میشه که کامپیوتر شما در خطره و ویروس داره و اگه میخواین که من پاک کنم اینجا رو کلیک کنید باتنت رو جلسه پیش توضیح دادیم اسپایور رو فکرم دیگه دوستان بدونم تروجان رو توضیح دادیم ورم رو توضیح دادیم رویتکیت هم خیلی دوستان زیادی اتمنان تو این کلاس میدونم ولی برای اونهایی که نمیدونن اون هم تقریبا نوعی از جا زدن بدفسار در یک در شکل یک برنامه سودمند و طبیعی هست که اونم به منابع سیستمی شما دسترسی داره حق دسترسی رو بالا میبره پایین میاره یا یک سری مکانیتمای امنیتی که داخل ویندوز شما هست یا سیستم عامل شما هست برای مقابل با بدفسارها اونها رو خاموش میکنه من از روی اینا خیلی با به سرعت میگذرم به خاطر اینکه فکر میکنم جزور دارین و به حد کافی هم خودتون میتونید برین تحقیق کنید و در این حال فکر کنم آقای عمومی خوبی هست راجع به اینکه بعد افسارها چیانه این جغرافی های بعد هاست کسی میتونه بگید که قرمز در این کشور دنیا کجاست از لحاظ میزان آلودگی به بعد و انتشارش می اینا روی این نقشه تقریبا بله ترکیه هست نه ترکیه هست و خیلی سال ترکیه هست و ترکیه بوده اگه که توجه کنید رومانی هم هست رومانی و سربستان اینا هم خیلی داشتن و نیجریه البته در آفریقا که دیگه تقریبا یکی از مراکز تولید بدفتار و برزیل هم هست اسپانیا برزیل رومانی نیجریه اینها کشوری هم که خیلی بدفتار ترشون زیاد دلیل این که چرا اینجوریه میشه راجبش خیلی بحث کرد به باور من ایران هم خیلی بعد افزار زیاده من تو من فکر میکنم که اولا چون درصد افرادی که استادون از کامپیوتر خب متفاوت هست با کشور پیشرفته رفته آمار درستاوی وجود نداره که ما بتونیم واقعا بفهمیم چقدر بعد افزار در ایران منتشر شده ارسال شده چقدر اشتاخت داخل ایران بوده این رو بعدا میتونم براتون توضیح بدم در مورد ترکیه جدا از اینکه حالا در مورد رومانی که رسما یه بیزنس هست یعنی واقعا یه شهر وجود داره در رومانی شهر کوچیکی هست که تبدیل شده به پایتخت اینترنت فراد دزدن کرedit کارت اطلاعات بانکی و اونجا حتی آدمای جنتکاری هم که میخوان این کارو بکنن میرن اون شهر و یکی از دلایلی که این سوال به نظرم خیلی سوال جالبیه آیا کسی هست این کلاس بتونه توضیح بده که چرا عموماً آلودگی بدافزار تولید بدافزار و فروش بدافزار و بدافزارهای خیلی کارآمد تو کشورهایی است که سابقاً سیستم حکومتیشون کمونیستی بوده کشورهای شرق اروپا چرا اوریجش از بقیه دنیا بیشتره اگر اگر دوستان چیز بزنشون میرسه بیان به این سوال خود یه بخشی از مقدمه شما درسته و اون اینه که بله چون که در مثلا اتحاد جمعه شعروی برای سالیان سال یه سیستم رسمی و قانونی وجود داشته ولی یه بخش بسیار بزرگ زندگی در سیستم غیرقانونی جریان داشته بنابراین 
الان هم تلقی عمومی جامعه شاید این باشه که ما یک اینترنت و رفتار اینترنتی و زندگی دیجیتال قانونی داریم و بعد یه زندگی زیرزمینی داریم دوستانی که به وضعیت اتاچوروی رو مطالعه کردن یا اینکه به روسیه سفر کردن میدونن که در زمان کمونیست تقریبا بیشتر خانواده ها در حیات پشتی خونهشون اگه خونه داشتن خب شما یه سری حیوانات و مرغ و خروس و اینا دارین که قانونی هست و دولت میدونه و یا تو کلخوز هست یا حالا جای دیگه ولی خیلی از افراد هم یه خوک یا مرغ و اینا رو به صورت غیرانی بازار سیاه رشوه دادن تقریبا تمام کارخانجات افراد به موازد حقوقی که میگرفتن یه بخش از محصول کارخونه رو میدوزیدن و تو بازار سیاه میفروختن و خیلی ن... کسایی که تو صنایع نظامی کار میکردن خیلی ناراحت بودن چون فردی که مثلا تو کارخونه کره یا کفش کار میکرده اینها میتونستن یه بخش از محصول رو بیارن بفروشن ولی کسی که تانک یا ما تولید میکرده خب این کارو نمیتونسته بکنه یکی این هست و دو این که من فکر میکنم که به لحاظ علوم پایه مثل ریاضیات و فیزیک بسیار این کشورها پیشرفته هستند یعنی در این علوم علومی که مهمه برای تکنولوژی اطلاعات خصوصا ریاضیات پیشرفته هستن اگر المپیادها رو هم نگاه کنید میبینید که عموما از کشورهای بلوک شرق برنده میشن حالا شما این رو بیاین نگاه کنید که یک فردی از دانش ریاضی خوب داره یک فرد بسیار دنیای دیجیتال رو میشناسه میتونه برنامه بنویسه و بسیار باهوش هم هست ولی در این حال حقوقی که اونجا دریافت میکنه خیلی کمه شما این دو تا چیز رو که هم مخلوط کنید از دلش همین بازار غیرقانونی اینترنت در میاد یعنی کسی که مهندس کامپیوتری که همه جای دنیا ممکنه حقوقش مثلا یه مبلغی باشه داره در روسیه یا رومانی شاید پنج برابر کمتر میگیره و در این حال یه بخش از خرجش رو ممکنه ترغیب بشه که از این روش در هر حال این بخشش رو توضیح میده مورد ترکیه چیزی که میشه نامبرد اینه که اصلا از ابتدای شروع اینترنت در ترکیه این به صورت یه فرهنگی رواج داشت و در نیجریه هم که خب دون دیگه میدونید دیگه یک نوعی کسب و کار هست که افراد برای دیگران ایمیل میفرستن ایمیل های نیجریه اصلا معروف شده و مواردی از این دست باز ما از این هم هرچنم عبور میکنیم این ویروس برین یکی از اولین ویروس هاست که میدونی دیگه روی چه دیسکای یک و چلو چاره یا هفتسد بیست دست نوشته شده پنجه یک چارون ببخشید و یه ویروس بود سکتور هست و خیلی ساده است من اون موقع سال هزار و که در ایران نرم افزار میخوندم یکی از اولین پروژه که ما داشتیم این بود که یه ویروس بنویسیم و اون ویروسی که ما نوشتیم موتورش ویروسی بود به نام برگر شیسویس من که اگه دوستان که یادشون باشه ویروس خیلی قدیمی هست و آنتی ویروس ها میتونستن تشخیص بدن ویروس ما رو و ما خیلی خوشحال بودیم که تونستیم این ویروس رو بنویسیم و برنامه زیادی نداشت و الان ویروس های خیلی پیچیده تری اومدن و چند چند میلیون برابر حجم اون برنامه‌ای که ما اونجا نوشتیم درشون برنامه‌نویسی میشه و کدها پختین میشن و فلسازی میشه بله این این هم طبعا میتونی حد بزنید دیگه از سال 1900 اواخر در 1990 که ایمیل و اینترنت عمومی میشه و افراد شروع میکنن از ایمیل استفاده کردن این اگه یادتون باشه هپی 99 یا آخرین سال قبل از سال 2000 این ویروس منتشر شد دوستان اگر خوب نگاه کنن میتونن از شکل و شمایل پنجره بفهمن که کدوم ویندوز بوده کسی میتونه از روی پنجره بگه که این احتمالا کدوم ویندوز چه چه 98 بوده ME چطور ME هم میتونه باشه سه و یک نه سه و یک متفاوته سه و یک متفاوته این به نظر من 98 بوده که با ترجمه زمانم فرمان میشه گفت نمیدش و اما ستاکس نت بذارید این یه ب... یک زمان زیادی را از کلاس امروز ما میگیره منطقه به نظر من خیلی خوبه خوصم بذارید با این رید اکتوبر یا ارتش سرخ انقلاب سرخ اکتبر شروع کنیم به خاطر اینکه من فکر میکنم این حملات جاسوسی که 
کاسپرسکی توضیح داده تقریبا تمام انواع بدفزار رو شامل میشه و من فکر میکنم که هر دولت دیگه هم بخواد جاسوس الکترونیک کنه از همین راه استفاده میکنه و خیلی به باور من کیس خیلی خوبی هست که باش میشه پدیده جاسوسی سایبری و حملات سایبری رو توضیح داد بذارید از ابتدا شروع میکنیم و این تکلیف جلسه آینده شماست یعنی این جلسه شماست و محبت کنید دوستان در فروم جوابش رو پست کنید البته برای شما ایمیل هم میشه یه بار دیگه این چیزی که الان خواهم گفت خدمتون و میتونید اونجا پست کنید مشخصات این شبکه انقلاب اکتبر رو بنویسید یعنی میزان دانسته های خودتون رو برید تحقیق کنید گوگل رسانه های فارسی مصاحبه که وجود داره میزان دانسته های خودتون بالاتر برید و چیزهایی که از تخلال تحقیق فهمیدین رو بیان اونجا بنویسید هر کی بیاد یه پاراگراف دو پاراگراف یه صفحه درباره این حملات بنویسه چه ویژگی‌هایی داشتند و با با تمرکز بیشتر روی ویژگی‌های فنی این حملات و درسانی الان دیگه درسته این بحث رو نه نه من بخشش رو نوشتم و بخشش رو الان اینجا برای شما توضیح میدم شما منتها میتونید ریستر بشین من الان تا یه حدی میتونم برم توضیح فنی بدم از اون بیشترش رو شما خودتون بایستی که انجام بدید و خیلی هم جالبه بخاطر اینکه زمانی که کشف میکنید ویژگی های جدید اون رو براتون بسیار هنجانگیز خواهد دوست و میفهمید که اساسا این حملات بزرگ چجوری کار میکنه اولا سوال اول من دونه دونه سوال میکنم دوستان بیان جواب بدن اولا شما به معنی کاربر کامپیوتری در مورد خاص ویروس انقلاب اکتبر بایستی که باید شما مایه نگرانی باشه یا نه یعنی شما بترسین که کامپیوترتون آلوده هست یا خیف اینو بیاد یکی از دوستان جواب بدن کاملا درسته یعنی لاقل این حملاتی رو که 300 تا حمله در 69 کشور دنیا انجام شده بود کاملا کامپیوترها از قبل انتخاب شده بودند و حالا میرسیم به سوال دوم که زمانی که یک کامپیوتر انتخاب میشه اولین کاری که انجام شده در این حملات چی بوده این سوال رو هم دوستان بیان همینطوری که با هم که بحث میکنیم بیاد هرکی نظرش رو بگی و بقیه هم میتونید روی متن بنویسید دوستان بیان خجالت نکشید بیان میکروفون رو بگیرید و نظرتون رو بگید به نظر شما اولین قدمی که حمله کننده برداشته چی بوده بله تقریبا درسته ببینید قدم اول که حالا بعد از شناسایی البته چون یکی از دوستان نشته بود شناسایی بعد از شناسایی یعنی که فرض بفرمایید میخواد کسی به سفارت قزاقستان در روسیه حمله کنه حمله کنه به این معنی که وارد کامپیوتراش بشه و سری اطلاعات بدوست قدم اول اینه که همین قزاقستان و روسیه رو انتخاب کنیم درسته بعد از این انتخاب مطلبی که دوستمون اینجا نوشته بود یه دونه ایمیل به صورت خیلی مشخص ارسال میشه برای اون کامپیوتر برای کسی که با اون کامپیوتر کار میکنه در یکی از این موارد یه خودرو یه دست دوم رو عکسش رو میذارن اونجا مینویسن بنزین کار میکنه اطلاعات دیگه و همراه این عکس خودرو یک فایل هست زمانی که شما اون فایل رو باز میکنید کامپیوتر شما آلوده میشه این مرحله اول آلوده شدن دوستان یه بخشی از این تکلیفی که گفتیم و بیاین تو فروم جواب بدید اینه که پیدا کنید ببینید چه فایل های ارسال شده من همینجوری که سرانگوشت داشتم میشمردم حدود 20 تا 30 تا فایل مختلف ارسال شده و الان توی تکست دوستان بنویسن فرمت این فایل ها به نظر شما چی بوده فایل هایی که من PDF ندیدم حقیقتش یکیش ورد بوده درسته فایل های مایکروسافت ورد بوده فرمت دیگهش و دیگری نه اکسل پرینچیز های اکسل بوده یعنی فایل ورد یا اکسل 
فرستاده شده مثلا یکیش توش نمیشه لیست شهدا اینکه 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 یک فایل ارسال نشده فایل های مختلف به زبان های مختلف درباره موضوعات مختلف مثلا همین یکی ماشین یکی لیست شهدا یکی مثلا این نشون دهنده چی از به باور دوستان اینو اینم بیان توضیح بدید نه نشون دهنده این است که کاملا به قول اون دوستمون کاستماایز بوده یعنی کاملا هدفمند بوده یعنی میدونستن که مثلا خب البته این که حالا زیاد دانسته چیزی نیست مثلا سفارت کرواسی زبانی که استفاده میکنه کرواسیه بنابراین فایل رو به کرواسی نوشته بودن اسم فایل به کروات بوده و درسانی دقیقا اون چیزی رو که میدونستن حتما باز خواهد شد و فرستادن یعنی اون مورد لیستش رو هدار رو که میگم وقتی فرستادن برای کسی میدونستن کسی که این لیست رو ببینه اسمش رو ببینه باز میکنه بخاطر اینکه شهدا در اون لیست است بنابراین یکی از چیزهایی که کارشناسا الان میگن و میگن مثلا در صد دولتی پشت این بوده اینه که شما بر همین طراحی و ترجمه و این ایمیل ها و پیدا کردن اون کامپیوترها و به صورت هدفمند ایمیل ارسال کردن این کارا رو با ماشین نمیشه کرد شما نیروی انسانی لازم داری نیروی انسانی که بشینه مثلا این سفارت ها رو مراکز رو تفکیک کنه و برای اینا ایمیل بفرسته چون این کاری که روبوت نمیشه انجام داد بخشش بخش افرادی بوده که آموزش دیده بود حالا زمانی که اون فایل ارسال شد بعدش چی میشه یعنی شما اون فایل رو باز کردید اتفاق بعدی چی دوستان باز بین جواب بله درسته و اولین کاری که انجام می شده این بوده که من دارم خیلی با تفکیک بیشتر میگم از اون, اون میزانی که به تو اطلاعات عمومی تو رسانه عمومی مطرح شد ببینید اولین کاری که میکرده این بوده که این کامپیوتر شناسایی میکرده میدیده این کامپیوتر سیستم عاملش چیه چقدر رم داره چقدر هارد دیسک داره چند تا پارتیشن داره چقدر هارد دیسک پره و برای این کامپیوتر یه پروفایل درست میکرده یعنی چیه پروفایل درست میکرده یعنی اون کسی که از دور دسترسی داره دیگه از این به بعد اون کامپیوتر رو به عنوان مثلا کامپیوتر دبیر اول سفارت قزاقستان در روسیه میشناسه درسته و بعد عملیات دیگه ای که رو اون کامپیوتر انجام میشده تماما دوباره سفارشی و کاستمایز بوده مخصوص خود اون کامپیوتر بوده متوجه شدین پس بنابراین اولین گام اینه که یک پروفایل برای این کامپیوتر درست کنین کامپیوتر رو شناسایی کن این یک دو از اینجا به بعد وارد یک کاری میشیم که اون ارسال و اجرای یه سری چیزیست که بهش ماجول میگن یا قطعه یا پیمانه یا هرچ مثل قطعات یه پازل اینا حدود هزار تا بودن در مورد ردوکتوبر حدود هزار ماجول مختلف بوده هر ماجول یه کار داره یه وظیفه ای داره بعضی از ماجول ها نصب میشن ارسال میشن نصب میشن اکتیو میشن فعال سازی میشن و بعد خودشون خودشون رو پاک میکنن یا از دور پاک میکنه که از این حال بعضی دیگه نه میمونن در کامپیوتر شما وظیفه بعضی از ماجول ها این است که مثلا مطلبی که دوستمون نوشتن کامپیوتر رو ایندکس کنه ببینه کدوم داده کجا قرار داره وظیفه برخی دیگه ماجول اینه که مثلا فایروال شما رو خاموش کنه میخوام بگم که بنابراین هزار قطعه برنامه ارسال شده روی اون کامپیوتر و هر کدومشون یه کاری رو انجام داد حالا بیاین شروع کنیم ببینیم که به باور شما اولین کاری که در اون بعد از شناسایی بعد از پروفایل کردن اون کامپیوتر اولین کاری که در اون کامپیوتر انجام شده چیه و اون مرحله اول بعد از آلوده شدن فایل ارسال شده فایل باز شده کامپیوتر آلوده شده کامپیوتر آلوده پیغام فرستاده با برای مرکز کنترل که آقا من شما الان دیگه به من دسترسی داری قدم بعدی چی خب این رو مثل که خودم خود دوزم ببین قدم بعدی قدر پیچید است یه سری کارهای بسیار زیادی انجام میشه اولین کاری که انجام میشه دستکاری فایل های سیستم عامل ویندوزه به خاطر چی؟ به خاطر اینکه قدرت تشخیص رو بگیره و مثلا یکی از کارهای جالبی که این رزدکتوبر انجام میداده اینه که میومده 
خوب توجه کنید نرم افزار آفیس شما رو و نرم افزار پی دی اف اداب آکروبات شما رو آلوده میکرده کسی از دوستان میتونه جواب بده چرا آفیس و اداب آکروبات رو آلوده میکرده درسته این یه دلیل بسیار خوبیه یعنی شما من و خودتون هم نگاه کنید اکثر داکیومنت هایی که ما مبادله میکنیم یا ورد یا غیا پی دی اف درسته و یه دلیل خیلی خیلی خوب دیگه ایرم دوستمون نوشته ببینید ما تقریبا روزانه از آکروبات استفاده میکنیم یعنی یه چیزی که هر روز اکتیو میشه حالا برای چی ورداشته نرم افزاری رو که هر روز ما ازش استفاده میکنیم رالوده کرده دقیقا به خاطر اینکه هر روز ازش استفاده میکنیم به خاطر اینکه اگه به تصادف یا با ویروسگیر یا با هر شکل دیگری بخشی از بدافزار پاک شد با ران کردن و اجرای مجدد آکروبات اون بخش ترمیم میشه و دوباره شروع میکنه مثل سابق به فرستادن اطلاعات یه مثال ساده برای شما میزن مثلا اون بخش اون, اون قطعه ای از برنامه که داره اطلاعات میفرسته وسطش برق رفت باتری جدا شد یا هرچی شد و اون, اون تکفال خراب شد یه بخشی از کل این برنامه آلوده پاک شد خراب شد دستی یا غیر دستی کاری که آکروبات میاد انجام میده یا امس آفیس انجام میده اینه که یک پارچگی این مجموعه قطعات حمله کننده رو حفظ کنه و اینا رو ترمیم کنه یکی از, از کارها اینه و در موارد دیگه ای کاری که انجام میداده امس آفیس و آکروبات این بوده که خیلی جالبه از این به بعد فایل های اداب و فایل های وردی رو که شما با اون کامپیوتر تولید میکنید رو اگر برای کسی دیگه خودتون بفرستید و او باز کنه کامپیوتر اون نمالوده میشه این یک دو از طریق پلاگین هایی در مایکروسافت آفیس و اکروات امکان دسترسی اینترنتی فراهم میاد شما این جفت این برنامه ها میتونن از روی هارد دیسک شما از روی کامپیوتر شما با یک سرور های رابطه داشته باشه یکی از کارهای بسیار جالبی که دوباره من دیدم کرده اینه که خب این اطلاعات بستی که برای برای مرکزی ارسال بشن درسته این مرکز مثلا اسمش هست کامند کنترل اون مرکزی که تمام این کارا رو اونجا انجام میده اطلاعات براش ارسال میشن اطلاعات از اونجا درخواست میشه یه سری اطلاعات پاک میشن خب به باور شما چگونه مثلا یک کار خیلی ساده ای کرده برای اینکه شما وقتی که میبینید اطلاعات داره اونجا ارسال میشه نگران نشید کسی میتونه بگه چی کار کرده یا اگه شما بودید چی کار میکردید متوجه میشم من چیز فنیش رو نمیگم برای اینکه شما نبینید که سری اطلاعات داره ارسال میشه و نگران بشید چی کار کرده به نظر شما Okay. یکی از کارهایی که کرده اینه که مثلا فکر میکنم اگر اشتباه نکنم 25 تا دومین نیم خریده درسته؟ نام دامن نام سایتی رو خریده که عموما شبیه هست به مثلا مایکروسافت مثلا یه مایکروسافت با یه دونه او اضافه وسطش یا یه دونه ای او آخر شما وقتی که میبینید تو فایروالتون که یه سری اطلاعات اینجا ارسال شده کل لغت رو بیشتر آدما کامل نمیخونن درسته؟ و شما نگاه میکنید میبینید بله یه سری اطلاعات رفته برای مارکروسافت مثلا چیچی نتورک منطق که بهش میگن هورستیکی که تو مغز بشر چیزه که تا آخر نمیخونه همون اول که میگه مایکروسافت مایکروسافت آخرش هم نتورک داره میگه اوکیه و داره خود مایکروسافت چون دائما با سرورهای خودش تماس داره مسئله مهمی است این یکی از کارهایی که این کرده این قطعات انجام میدادن که برای اون سرور یعنی اومده یه سری سرورها رو شبیه سازی کرده که اسمشون بله این حالا داستان خیلی مفصل تری است از اینکه مغز انسان جمله رو چجوری میخونه و چند حرف رو میخونه چجوری و سر این کلی پس هستش دو رمشناسی تکاملی هرم بنابراین این یکی از کارهای دیگه بوده که این انجام داده و اطلاعات رو ارسال میکرده حالا وقتی ما داریم از اطلاعات صحبت میکنیم به باور شما چه اطلاعاتی یعنی چه نوع اطلاعاتی رو ارسال میکرده با دوستان توضیح
درست بذارید به صورت باش دوستان خوب خوب نوشتن اینجا بذارید به صورت یه مقداری کلاسه به شما بگم یکی اینکه هر نوع اطلاعات یکی از دوستان خیلی خوب نوشت دنبال سری اطلاعات خاصی که اون مرکز کنترل ازش میخواسته که مثلا برو دنبال یه فایل های بین است فایل هایی که توشون فلان لغت هست مثلا فرض کنیم فرض کنیم یکی دنبال همین قنیسازی اورانیوم بوده میره و دنبال لغت قنیسازی اورانیوم رو کل سیستم شما میگرده یکی از چیزهای خیلی جالبی که من دیدم توی این ویروس این بود که این حتی توی فایل های این خیلی جالب بود یک ماجول یا یک قطعه نوشته بودن که با سیستم FAT حتی فایل هایی که شما از رو فلش دیسکتون پاک کردین رو هم بازسازی میکنه بین اونها میگرده یعنی تا این حد روش کار شده بوده که شما یک فلش دیسک دارید دو سال قبل روش یه فایل بوده و الان اینو متصل کردید و این شروع میکنه فلش دیسک شما رو گشتن و حتی فایل های پاک شده شما رو هم ارسال میکنه برای عرض کنم اون اون دیگه کسی میتونه از دوستان مثال بزنه که دیگه اطلاعات رو از کجا و به چه شکل میگرفته یه مورد خیلی سادهش رو دوستان بتونم بگم بسیار خوب بسیار خوب این این هم خیلی سوال خوبی بود که آیا ارسال این همه اطلاعات نیازمند سرعت بالای اینترنته این سوال بسیار خوبیه احتمالا نه با سرعت های متوسط هم میتونه عمل کنه به خاطر اینکه اینها دنبال حجم بالای اطلاعات نیستن دنبال بیشتر تجزیه و تحلیل اطلاعات روی کامپیوتر خود شما صورت میگیره و بعد فقط اون داده هایی که حاوی اون اطلاعات باشن رو برمیداره ارسال میکنه و تازه زمانی که شما از کامپیوتر استفاده نمیکنید مثلا رفتید نهار و کامپیوتر به اینترنت متصل این کار رو میکنه حتی در مواردی من یک نمونه از این حملات رو دیدم میدونست کامپیوتر رو روشن کنه یعنی کامپیوتر در حالت استند بای رو روشن کنه برای اینکه نصف شب بتونه کارهای خودش رو انجام بده این از اما ببینید ببینید دستبندی شده بخوایم ببینیم که چطور عمل میکرده یه بخشش خب فعالیت های مثلا کیبورد شما بوده هر کیلاگر قطعاتی بودن که مسئولیت کیلاگر داشتن هر کلیدی رو شما فشار میدادید اون رو میفرستاده از این طریق پسورد همه چیزای شما میدادید غیر از کیلاگر میرفته میگشته پسورد های ویندوز شما رو پسورد مثلا پسورد آتلوک پسورد انواع اقسام برنامه‌ای که شما پسورد کردن یا در فرم ها در برازرتون پسورد انتخاب کرد اونها رو برمیداشت یک نکته خیلی جالبی که من در این دیدم این بود که پسورد های FTP شما رو برمیداشته یعنی نه تنها فایل های شما روی اون ماشین میدوزیده بلکه با کشف پسورد های FTP شما فایل هایی رو که شما روی وب هاستتون هم دارید روی اینترنت دارید اونها رو هم میرفته میدوزیده و در این حال یکی از دوستان نوشته بود برای وب کم و ضبط صدا برای اونها قطعا ماجول داشته برای اون که به شما گفتم که دائما یک سری کتای لودر تو اداب و مایکروسافت آفیس بذاره که هم خود ترمیم باشه اگه خاموش کامل باشه نمیشه روشن کرد خیلی سخت میشه روشن کرد ولی اگه استندبای باشه راحت میشه روشن کرد حال یه بخشش هم اون هست بخش دیگه ارز کنم که خب اینها کارهایی هستند که دائما انجام میشده یعنی هر نوع دیگه بازم میتونید الان مثلا یه مسئله ای هست که واقعا نگفتیم کارهایی که در مرحله دوم انجام شده و بسیار مهم من بوده و دائما هم انجام می شده درسته؟ یه بخشش هست نگفتیم یکی از دوستان بیاد بگیره میکروفون و بگه کدوم بخش خیلی مهم کارهای این رو نگفتیم نه بخش خیلی مهم رو که نگفتیم این بود که این ویروس رید اکتوبر هر نوع تلفنی رو که شما به کامپیوترتون وصف کنید رو از عکس که داخل تلفن هست تا آدرس بوک شما نشونه کنتاکتاتون و همه چی اون تلفن رو میدوزید یعنی اصلا مهم نیست تلفن آیفون باشه اندروید باشه یا ویندوز موبایل باشه یا بلک بری تلفن شما رو کلا میدوزید داده هاش 
به همین راحتی همینطور که به شما گفتم هر USB flash drive یا cool disk رو وارد دست کنید شروع میکرده حتی دادای پاک شده اون رو هم میدوزیده و اون رو آلوده میکرده یکی از دوستان دوباره بیاد بگی یک وظیفه بسیار مهمی که چنین حملهی باید داشته باشین برنامه شنین کودهای اون جاسوسی که ارسال شده روی یکی از مهمترین وظیفه چیه این رو من خیلی خوشحال میشم اگه یکی از دوستان بتونه جواب درست بده چون نشانگر معلومات خیلی خوب هست و این رو دارم دوستان یکی از نخستی ترین و پایه پایه ترین وظایف یک نرم افزار جاسوسی چی هست به غیر از ارسال و دریافت اطلاعات این خیلی راحته یکم فکر کنید و اون مثال سفارت فکر کنید که یه کامپیوتر در دبیرخونه یا کنسولگری سفارت آلوده شده گام دوم چی آفرین تکسیر 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 خیلی اشاره خوبه ولی چه جوری دقیقا همینه دقیقا یعنی یکی از اساسی ترین کارهایی که میکرده اینه که وقتی توی سفارت خونه شما به یکی از کامپیوتر میفرستدید میرفته از طریق راوتر و مودم شما سیستم سیسکو رو تغییر میداده و به تمام اون کامپیوترهای دیگه نفوذ میکرده و دوباره اطلاعات اون کامپیوترهای دیگر هم شروع میکرده فرستادن برای مرکز کنترلش همینطور که گفتم اول یه پروفایل درست میکرده میگفت این کامپیوتر کیه چه برنامه‌ای روش نصبه و آردش قاضی بنابراین وقتی که وارد یک کامپیوتر در یک سفارتخونه میشده عموم کامپیوترهایی که به اون شبکه وصل بودن هم از اینکه شاید حتی موبایل بودن با وایرلس وصل بودن یا با سیم وصل بودن یا هر کونه کامپیوترهایی که وصل بودن از طریق شبکه هک میشدند و ویروس اونجا ویروس که نه یعنی اونجا حضور داشته هرشتم که فکر میکنم تا این حد نسبتا کافیه دیگه زیاد نمونیم دو چیز رو این در یک کلام اطلاعات کامپیوتر شما رو جمعوری میکرده میفرسته حالا این اطلاعات میخواد تمام سایت هایی باشه که شما با کروم و فارفاکس و اینترنت توری دیدین یا چیزهایی دیگه بله این اطلاعات رو جمع میکنه دو, دو, دو حالت مود مختلف داشته یک قسمتش فقط تو حافظه انجام میشده چیزی روی هارد دیسک نمیمونده قسمت دومش که پرسیستن بوده و مدت زیادی اونجا میمونده این اطلاعات رو جمع میکرده یک نوع فرمتی که خودش میفهمه رو تولید میکرده احتمالا کمپرسشون میکرده و حالت میفرسده برای مرکز خرماندش 500 کیلوبایت نبوده دیگه دارم الان به شما میگم که حداقل هزار تا ماجول داشته اطلاعات جزئی و ریز برنامه منتشر نشده تا حالا در این حد که مثلا خود کد به صورت کامل منتشر بشه که ببینیم چقدر بوده حجمش اما اشاره شما هم درسته یعنی مثلا استاکس نت نسبتا در مفصار حجیمی بود اگه بخواین حساب کنید و چند ده برابر کرمای اینترنتی مشابه که قبل بودن یا برنامه جاسوسی اینترنتی حجم داشت بخاطر اینکه تعداد ماجولای بسیار زیادی داخل این گنجونه شده بودن که برای همه سیستم ها دیوائس های نامدگی داشته باشه حال من دیگه الان توضیح دیگه ای رو لازم نمی بینم راجبه این انقلاب اکتوب من شمای اصلی رو توضیح دادم که هر برنامه جاسوسی منسجم به این شکل که هدفمند از از یک مرکز عملیات هست چه ویژه گیرده دیگه بقیه رو خودتون برین تحقیق کنید به اون سوالاتی که پایمه برای شما میفرستیم هم جواب بدین بیان علا بر این چیزایی که اینجا گفتیم بگید که انقلاب اکتوب چه خصوصیتی داشته و ویژه چی بوده بسیار علی. و اما استاکسنت هم که میدونید حالا, حالا این رو یه سوال دیگه دارم به نظر شما عمده ترین فرقی که استاکسنت با این سری حملات داشته چی بوده بله یکیش هم مثلا روی کشورش هم بعدا میتونید روی فروم خودتون بس کنید اکتبر سرخواهی دوزی اطلاعات بوده استاکسنت برای چی بوده 
برای خرابکاری بوده ولی شما از کجا قطعا میگید که اسپاکسنت هم برای جمع هم خرابکاری نبوده و هم جمعوری اطلاعات درست آم... نه به نظرم یکی از سوابده امده این بوده که آم... این رد اکتوب تا جایی که من میدونم فقط به پی سی ها و کامپیوترهای شخصی و تلفن‌های هوشمند لطمه می‌زد در صورتی که استاکسنت هدف اصلیش ماشین‌های صنعتی زیمنز بودن که در اون سانچو گوشا و اون جایی که ایران برنامه تغییرات هسته‌ایش رو داره اونها رو اذیت می‌کرد بنابراین ببینید اینکه چه افرادی هدف قرار گرفته میشن اینکه چه نوع سخت افزاری هدف قرار گرفته همه اینا در این موارد متفاوت استاکسنت تقریبا اولین حمله خیلی بزرگ و سازمانی هفته سایبری هست علیه تجهیزات فردی که مثلا میخوان فلان چیز رو در موردش کند کنن یا بازداری داشت باشه فلیم هست فلیم رو میدونی فلیم هم تخریب میکرده دیتابیس ها رو از بین میبرده و مسائلی از این دست اتفاقا این رو میگن نسبتا شبیه فلیم ساختارش منطقه خب تخریب نمیکنه صرفا اطلاعات رو در حجم ترابایت هم میداره با یک فرمتی انتقال میده جایی که بعدا به این اطلاعات برم بررسی بشن و خب راجب بحث بدفزارها و ویروسها من دیگه صحبت خاصی نرم از اینجا باید دیگه شما سوال کنید و مطمئنم هستم سوالهای زیادی دوستان دارم راجب این جنگ های سایبری بدفزارها حتی فریب هایی که یه بخشش لاغل تکنیکی هست و با انتقال کد رو کامپیوتر شما شروع میشه هر سوالی دوستان دارن رو اینجا مطرح کنن من با کمال میل جواب میدم بفهم من بالا همه سوال شما رو فهمیدم الا اونجا که گفتی چون زبان برنامه نویسی چی هست نه ببینید وقتی کد رو بالاخره باز کردن کاری که کسپرسی کرده این بودی که حفره درست کرده و این اطلاعات رو و این کد ها ریخته داخل اونجا و بعد اینا رو آنالایز کرده تحلیل کرده اینها کد رو پیدا کردن و توی اون کد مثلا شما میدونید ما تو کد یه سری کامنت ها میذاریم که مثلا فلان بخش از اینجا کار خاصی هم انجام نمیدن فقط برای اینه که خود برنامه‌نویسی یادش بیاد این قسمت چیه این نوت میذاری و اونها رو مثلا دیده در داخلش واجه های خیلی رایج حکرهای روسی هست منطقه حتما حتما براتون توضیح منطقه ارز کنم که چیزی که بیشتر کارشناسان میگن اینه که نه کسی که بتونه یک همچین چیز پیچیده ای رو درست کنه و تیم داشته باشه و احتمالا کار امنیتی و اطلاعاتی بکنه قطعا میتونه پنج تا لغت روسیه برنامه نویسی هم پیدا کنه و اونجا بذاره به خاطر اینکه همه بگن که روسا درست کردن یه تلقی وجود داره بین کارشناس ها که هیکرهای چینی پشت این داستان هستن و وجود اون کلمات روسی در اونجا چیزی که بهش فالس فلگ میگن و اینکه شما یه کار انجام بدید بندازی گردن کسی دیگه دوستان پرسن که فرق بین ویروس و کرم و خرگوش چیه؟ الان براتون قشنگ توضیح میدم. ویروس یک برنامه است که اولا خیلی تاریخش قدیمی بوده زمانی که ویروس های زیادی بودن چند دهه قبل بود الان خب یه بخش کمی از بدفصارها رو تشکیل میده ویروس یه است که مثلا روی یک هارد دیسک اکسترنال با یک ایمیل با یک فلش دیسک وارد کامپیوتر شما میشه خودش رو تکثیر میکنه از اون بعد هر فلش دیسک سالمی رو اونجا بذاری آلوده خواهد شد بعد دوباره همون فلش دیسک رو یک کامپیوتر سالم بذاری اون کامپیوتر هم آلوده خواهد شد و عمدتاً ویروس ها تخریب میکنن کارشون تخریب اطلاعات یا یعنی اینکه صفحه نمایش شما رو سیاه میکنن فایل های شما رو پاک میکنن کل هارد رو فرمت میکنن کرم ها نه شما هیچ کار خاصی نمیکنید این این نیست که یک سی دی رو بخواین چیز کنید یا برنامه آلودر دانلود کنید نه به معنی اینکه روشن میکنید سازنده و طراح کرم از حفرهای امنیتی که داخل سیستم ویندوز سیستم عامل شما شبکه وجود دارن سوء استفاده میکنه برای اینکه وارد کامپیوتر شما بشه و همینجوری از کامپیوتر شما بره به کامپیوتر فرد دیگری بدون اینکه تکثیر بشه همون ورم داره حرکت میکنه خرگوش الان خب کمتر هستن ولی قبلا نمیدونم دوستان اگه یادشون باشه یک نوبت افسارهایی بود که روی لینک کلیک میکردید و یک یکو 
هزاران پنجره باز میشد همینجوری پنجره یه جدید باز میشد یعنی که ایمیل فرستاده میشد اینا رو بهش خرگوش میگم بخاطر اینکه سرعت خیلی خیلی زیادی زاد ولد میکنه و منابع سیستمی شما رو مثل سی پی یو مثل حافظه اینها رو اشغال میکنه و کامپیوتر شما رو لحظه ای از کار میندازه و بعد دوباره ریستارت کنید تخرگوش رو حذف کنید مورد سیستم عامل مک نسبتا در حملات اینجوری نسبتا امتره نه اینکه امن مطلق باشه ما گفتم دیگه تروجان داشتیم روی سیستم عامل مک ولی به خاطر اینکه دونه دونه این قدرفزارهای بزرگی که ما دیدیم اساسا با دستگاری و منیپولیت کردن سیستم های کنترل داخلی ویندوز این کار رو انجام میدن و ظاهرا بیشتر در دسترس افرادی که این کار رو انجام میدن هست دادای داخل ویندوز تا مک به خاطر همین بیشترشون روی پیزی منتشر میشن تا مک بفرمایید دوستمون آقای ارزاد آدشت اون سکیرویر که گفتم یعنی کسایی که شما رو میترسونن برای اینکه بعد کامپیوترتون رو حالده کنن مثال خوبیه که در اکثر این سایت ها ایرانی مثلا بودن بخواد لینک رو کلیک میکنه و اونجا میرسه کامپیوتر شما به شدت آلوده هست و یک کسی دسترسی داره و این حرف رو و بعد اونجا که تماس میگیری تازه اونجاست که یا حالا پراتون یه فایل دیگه میفرسته که اون واقعا کامپیوتر رو آلوده میکنه یا یعنی اینکه میگه مثلا تلفنی به من 100 دلار 200 دلار بده من مشکل شما رو با تلفن حل میکنم که اینم کلاهبرداری است نسبتا درسته یعنی ویروس یک فایلی به هر حال که شما به هر حال باید اون فایل رو اجرا کنید درسته؟ یعنی یه فایل رو برای شما فرستادن بروش نوشتن که اگه میخوای آخرین اکسای من رو ببینی اینجا رو کلیک کن و این یه فایل اجرایی هست کلیک میکنید کامپیوترتون آلوده میشه و بعد دیگه تکثیر میشه هرچی دیگه در مورد کرم معمولا یک همچین اتفاقی نمیفته یعنی مثلا کامپیوترتون رو به اینترنت متصل میکنید یا مودمتون رو روشن میکنید و کرم خود به خود وارد دستگاه شما میشه از دستگاه شما به دستگاه همسایه میره دوباره برمیگرده تو مودم و همینجوری خوششون عموما کرم ها پیچیده تر هست ساختار برنامه‌ریزی یه چیز جالب هم که داره به نظر من حجمشون هم بزرگتر هست از ویروس ها مثلا این کرم استاکسنت واقعا حجمش بزرگ بود و به خاطر اینکه ماجول های خیلی زیادی داخلش بود بله احتمال خیلی زیادی داره مثلا روی لپتاپتون احتمال واقعا زیادی داره که یک برنامه ای نصب کرده باشن که دقیقا مثل همین که توضیح دادم اطلاعات لپتاپ شما رو ارسال کنه لپتاپ های دیگر رو آلوده کنه فلش دیسک رو آلوده کنه و بله اون سال جاواتون که بله جاوا یک اپدیت خیلی مهم داد که احتمالا یه بخشی از بخش مربوط همین روی دکتر هست یعنی این هم از جاوا استفاده میکرده و نمیشه قطعا الان گفتش که جاوا سیفه همونطور که نمیشه گفت فلش سیفه اداب سیفه و مایکروسافت سیفه یعنی شما برحال باید آپدیت کنید چون امنیت رو بالا میبره ولی نه همونطور که شاید سه ماه قبل کسی نمیدونست که اینطوری از جاوا سو استفاده میشه یه روزی ما هم الان نمیدونیم که سه ماه بعد شاید فرد دیگه با یک ارشکم تکنولوژی بهتری بیاد و یه کد دیگه ای بنویسه که دوباره جاوا نیازمند آپدیت کردن باشه یعنی اینو نمیدونیم دیگه نه به نظر من یه موقعی سخته باید که پاک کنید همه چیز رو کامپیوتر رو برگردونید به اون حالت به قول معروف میگن فکتوری ست یعنی همون جوری که اون ابتدا خریدید کلن همه چیز رو پاک کنید با اون کلید فشت و عین اون روز اول رو اون حالت رو پاسازی کنید و این یک قدری به شما امنیت میده اینترنت ملی هم در اینکه عملی میشه یا نه با قطیت نمیشه که مثلا عموما ترهای دولت ایران رو خودشون هم فکر نمیکنم دقیق بدونن که چیکار میخوام بکنن و چه برنامه ریزی دارن دولت ایران خیلی ساده بگم تلاش میکنه که ترافیک داخلی و ترافیک خارجی رو جدا کنه یعنی یک این کار رو که قطعا میخواد بکنه که سرورهای دولتی سازمانهای دولتی دانشگاه مدارس مرکزی یعنی همه بلاد جغرافی داخل ایران باشه یعنی دیتا از کانادای آمریکا منتقل نشه کاری که همه دنیا برای دنیا انجام میشه بسانی نه اصلا میخواد ترافیک داخلی رو جدا کنه از خارجی یعنی یک اینترانت درست کنه که افراد در اون فقط بتونن سایت هایی که واقعا داخل کشور هست برن و یک 
من فکر کنم یه طرحی هم که داره برای این اینه که ترافیک داخلی رو خیلی ارزون به شما بده و با سرعت خیلی بالا و هدف اصلی این خواهد بود که شما به خاطر اینکه انگیزه ایجاد کنه برای کاربران داخلی که سایت های مجاز داخلی رو برن حالا با سرعت بالای اینترنت و با قیمت پایین و به مرور توجه به سایت های خارجی کمتر بشه این کاری که دولت میخواد انجام بده من فکر میکنم فکر میکنم این گمان من هست که در حداقل دو سال آینده بیاد و حتی سرعت داخلی لغت ترافیک داخلی اینترنت رو شاید چند برابر این حد سرعتی که الان داریم سردی بیسترشکهی بکنه من فکر میکنم که از چند ماه آینده دولت شروع کنه اینترنت حتی چند مگابیت برسانیه بفروشه و شما اطمالا با قیمت خیلی بالاتری از این فهنگاندی که الان میخرید اینترنت سریع بتونید بخرید منتها فکر هم همزمان با این بیاد و برنامه توضیح این ترافیک در داخل شده کنیم مشکلی که اینجا وجود داره اینه که ما که در داخل محتوایی به اون صورت نداریم یعنی مردم میرن اینترنت که فیسبوک رو ببینن جیمیل رو ببینن گوگل رو ببینن محتوای فارسی زیادی به اون صورت نیست و قبلا هم امتحان شده مثلا سایت کلوب شما خاطرتون سایت کلوب امتحان شده و خب چه بلازه فنی چه بلازه اقبالی که کاربران دارن با فیسبوک خب قبل مقایسه نیست یا سایت های دیگه ای که مثلا سایت کلام که در مقابل یوتیوب سایت های ویدیو شیرینگی که در مقابل یوتیوب درست شده یا خبرگزاری چیزای دیگه فکر می‌کنم به خاطر اینکه محتوا نداریم باز هم توجه کاربران به محتوایی که خارج از ایران هست و ترافیک با خارج از ایران کاسته نخواهد شد و همینطور خواهد بود حالا کاربران روش های جدیدی پیدا میکنن برای اینکه از فیلتر عبور کنن همین بازی که چند سال گذشته بود دوستمون راجب بی تی اس موبایل سوال کردم من سوالتون دقیقا متوجه نمیشم من میدونم ایسکای بی تی اس موبایل چیه و لوکیتینگ هم میدونم چه مدت کی کی چی میخواد لوکیتینگ بکنه اگه این مقدار بیشتر توضیح بدید فکر میکنم که کمک کنه به اینکه بتونم جواب بدم زبیونم بالاتر دوستان دیگه سوال بله یکی از دوستان پی جی پی رو نوشته بودن که پی جی پی رو حالا بعدا تو امنیت داده ها توضیح میدیم پی جی پی کدگذاری خیلی موثریه یکی از دوستان نوشته بودن که همین حملاتی مثل شبکه اروا و فلیم و ستاکس نت و اینها و جنگ سایبری دقیقا درسته یعنی به نظر میرسه که پشت پرده حملات اینطوری دولت ها باشن و بیشتر هدف هم شاید دولت ها بوده باشن علیه فعالان اینترنتی فعالان سیاسی و اینا همونطور که دفعه قبل هم گفتم مثلا در مورد ایران عموماً از اکسپلویت پک ها استفاده میشه یعنی میرن در روسیه میرن یه نرمفصار سفارشی که آنتی ویروس هم نتونن تشخیص بدن می نویسن و بعد همون رو با فایل ورد یا پی دی اف برای فعالان سیاسی ارسال میکنن شما باز میکنین کامپیوترتون آلوده میشه و دولت از شما جاسوسی میکنه اون موردی هم که دوستمون راجع به فرق ویروس کم گفته بودن هم درست بود نسبتا مثلا اون قسمتش که میگفتن که کرم شما لازم نیست کاری بکنید خودش خودش رو مدیریت میکنه دوست دیگه هم راجب تورنت پرسیدن بله دقیقا از تورنت فیلم موزیک خصوصا نرم افزار دانلود کنید قطعا این نرم افزار آلوده هست احتمال زیادی هست که این آلوده باشه چون کسی که برای رضای خدا نمیاد اونجا این رو بذاره نرم افزار رو به این هم زحمت بکشه آپلودش کنه که شما استفاده کنید و دقیقا همین اصلا این سوال اصلی اینه که یعنی واقعا بعد افزارهایی که روی کامپیوتر فردی وجود داشته باشه و ویروس کشا نتونن این رو پیدا کنن حتی ویروس کشا پیچیده مثل کاسپرسکی یا مکرافی یا حالا نورتون اینها واقعا اینا رو چجوری آدم میتونه مطمئن باشه که بعد افزار داره راه حل قطعیش به باور من فقط مانیتور کردن داده های ورودی خروجی شبکه و کنترل کردن دونه دونه این سرور هایی است که اطلاعات داره ارسال میشه آیا شما این سرور ها رو میشناسید آیا این شما بودید که میخواستین این پاکت های داده اونجا ارسال بشن 
که اینم کار متخصص بسیار بسیار خوب شبکه است و حتی دوستان که کاربر پیشرفته کامپیوتر هستن هم شاید در این حد نتونن تمام دادای ورود خروجی رو مانیتور کنن و بازبینی کنن دیگه همین دیگه میگم اگر اگر شما بخواید فایروال و ویروس کشاری کنار بذارید کاری که برای شما میمونه مانیتور کردن دادای ورود خروجی شبکه است پیشنهاد من به شما اینه که از تورنت استفاده نکنید کامپیوترتون رو یه بار فرمت کنید از دوباره ویندوز رو اینستال کنید و هیچ وقت هم از نرم افزارهای قفچیکسته و داده های چیز داده های خصوصا برنامه های غیر مجاز استفاده نکنید حالا تا یه حدی میشه موزیک یا فیلم هایی رو که به اشتراک میذارن رو شاید بشه با ویروس کش اینا فهمید که بعد افسر داره ولی داخل برنامه واقعا میتونن جوری بذارن که ویروس کش نفهمه برنامه های قفچیکسته غیر قانونی رو از روی تورنت رو قطعا استفاده نکنید فایل کرک پیدا نکنید فایل پچ پیدا نکنید این چیزا نه ویندوز رو احتمالا باید فرمت کنید ویندوز و کل دستگاهت این دوستمون که فرمودن توی ایران نسخه اصلی گیر نمیاد دیگه قبلا اینو چندین بار توضیح دادم از برنامه اوپن سورس استفاده کنید تقریبا برای هر برنامه یه مشابه اوپن سورس رایگان مطمئن امن هست بفرمایید آقای سرنادر بله ببینید یکی اون سوال اولتون که آیا آنلاین میتونید ذخیره کنید خیلی هم فکر خوبیه فقط باید ببینید که آیا اینترنت پر سرعت به اون شکل دارید که بتونید داده های بزرگتون رو بفرستین روی ابر یا کلاود اونجا ذخیره کنید و نه تنها این کار رو میتونید بکنید بلکه داده هاتون رو میتونید کدگذاری کنید و به صورت کدگذاری شده ذخیره کنید که حتی در حین ارسال هم کسی نتونه اینها رو سرقت کنه و خیلی کار خوبیه یعنی هیچ خوبی دیگه این نداشته باشه خوبیش اینه که اگه کامپیوتر شما رو بدزدن نمیتونن همه هستی و زندگی شما رو از بین ببرن و یا اینکه ازش سر در بیارن بنابراین ذخیره کردن داده روی کلاود کار خوبیه البته باید رو پسوردش خیلی دقت کنید چون اون پسورد رو بگیرن براتون مشکل ایجاد میشه بعد کدگذاری باید بکنید کد پسورد باید فرق داشته باشه با کد کدگذاری و مسائلی از این دست این هم که فرمودید درست دیگه همون اکسپلویتار من توضیح دادم اولا خود ردکتوب رو نمیتونن استفاده کنن بخاطر اینکه الان دیگه ویروس کشان میشناسن این رو اما حملات مشابه این رو میتونن منتها تصور کنید اینجا علیه مثلا چند تا سفارتخونه حمله صورت گرفته دولت ها اگه مثلا با یک میلیون نفر اکتیویست رو به رو باشن باید برای هر کدوم اینا یک کد اختصاصی بفرستن یکی بشینه برای همه اینا نامه بفرسته و پروفایل ها رو وقتی برمیگردونن آنالیز کنه تحلیل کنه ببینه مثلا آقای فلانی از چه کامپیوتری استفاده میکنه دائما داده های اون رو چیز کنه و یک مجموعه نفرکار بسیار زیادی میخواد که خصوصا در مورد ایران که تقریبا فکر کنم یه بخش زیادی از مردم منتقد هستن عملی نباشه که کامپیوترهای همه منتقدین و شاید بشه افرادی که پروفایل سیاسی دارن آدم های سرشناس و اکتیویست هستن رو این کار رو کرد و قطعا هم به باور من دولت میکنه این کار رو الان ولی اینکه بیا تمام شهروندان رو این کار کنه این یک جمعیت چند ست هزار نفری میخواد که فقط این داده ها رو بشینن و مونیتور کنن و تحلیل کنن چون اینا کارهایی است که با دستگاه نمیشه انجام داد پس اینکه از دلایلی که ما الان داریم میگیم این رد اکتبر پشتش دولت بوده به این دلیله که اینها کارهایی است که با دستگاه نمیشه انجام داد نیازمند تعداد نفرات بسیار زیاد آموزش دیده یه که بشینن با پشتکار زیاد این متون رو این دادایی که دریافت میکنن رو تحلیل کنن بنابراین فکر می‌کنم در این سطح محدود دولت ها بتونن این کار رو بکنن متأ عمومی برای خیلی آدم های زیاد نه راجب امنیت فریگیت و سایفون خصوصا سایفون که امنی است در بخش فیلترها حتما یادآوری کنید توضیح میدم بله این کار رو هم میتونیم بکنیم یعنی شما یه کاری کنید بیاین مثلا در مورد همین اگه موافق باشید البته در مورد همین بحث بدافزارها در فروم من دقیقا منابع رو در فروم میذارم فکر خوبی هم هست میشه مشارکت دوستانه تازه نه تنها منابع رو من میذارم دوستان دیگه اگر که خودتونم به ذهنتون رسید که 
منابعی بزنید از اون رسید که برای دوستان میتونستم مطالعه کنه آدرسش رو اونجا بذارید منتها مطمئن باشید که امن باشه و اگه سایتی باشه که نما نتونیم امنی ازش تایید کنیم و مجموعاً پاک کنیم پولیس سایبری هم بله و هم نه یعنی اگر که درسته اگر که من فکر نمی کنم که پلیس سایبری الان واقعا در ایران تمام آدمایی رو که فیلتر شکن استفاده میکنن رو بازداشت کنه اینم که میگم VPN جرمه تو قانون جرمه ما تا فکر کنم که جمعیت میلیونی دارن در ایران از VPN استفاده میکنن و خب همه اینا رو که نمیشه گرفت و اینو من فکر نمی کنم فیلتر شکن اینقدر جرمه چیز باشه حالا ممکنه کس دیگه ای رو به دلیل دیگه ای بگیرم و بعد بگم تو از فیلتر شکنم استفاده میکردی ولی فکر نمی کنم که لزومی داشته باشه که شما حالا چیز باشین اگر که داده هایی که رو کامپیوترتون وجود داره اسرار خصوصیتون رو نوعی اونجا بذارید مطالبی رو نذارید که اگر جز کردن اگر کسی کامپیوتر شما رو نفوذ کرد بتونه براتون مشکل ایجاد کنه فکر نمیم صرف استفاده از فیلتر شکن جرم حالا همچین زیادی باشه البته اینم بگم استناد نکنید که مثلا نیما راشدان گفتی که جرم نیست من که کاری نیستم ولی فکر نمی کنم که عملی باشه تمام آدمایی که VPN استفاده میکنن رو بازداشت کنن دیگه دوستان اگر سوال دیگه ای هست من خیلی ممنونم از اون دوستی که تغازای منابع رو کردن این فکر بسیار خوبیه بیان هم من و هم خود شما منابع رو مثلا راجب این بحث مالورای امروز روی پستی مثلا منابع جلسه چهارم میتونیم همه اینا رو معرفی کنیم و با هم بله اساسا امکان لوکیتینگ جی اس ام سیستم جی اس ام که شما استفاده میکنید به سلولار هست از همون ابتدا با تولد این تکنولوژی وجود داشته به خاطر اینکه شما اگه توجه کنید در هر زمان سیم کارت شما دستگاه جی اس ام شما در یک سلول قرار داره و اون سلول کاملا موقعیت جغرافیاییش مشخص در جی پی آر اس که خیلی جی پی آر اس و نه جی پی اس که خیلی مشخص تره به بی تی اس هم ربطی نداره بی تی اس تقویت میکنه به خود آنتن های معمولی جی اس ام هم این رو دارن یعنی و دستگاهتون خاموش خاموش به معنی اینکه باتریش داخلش باشه استند بای باشه هم موقعیتش رو بله میتونن ترک کنن بدون هیچ مشکل تنها حالتی که نمیتونن زمانی که باتری در بیارید باتری که در بیارید آخرین موقعیت دستگاهتون رو دارن ولی اگر بعد از اون دیگه حرکت کنید اون رو نداره خیلی ساده هم هست با برنامه کامپیوتری هم. نه هیچ هیچ فرقی نمیکنه و اینا چیزاییست که اتفاقا ثبت میشه مطمئن واقعا داخل چیز اینا نمیدونم یعنی من واقعا نمیدونم که لیست سلول هایی که شما توش حرکت کردید مسیری که شما تو شش ماه گذشته رفتید این تا چند ماه میمونه و کجا میمونه و کجا انبار میشه اینها نیازمند دادای فنی خیلی دقیق هست که باید از داخل سخت افزار مخابرات ایران بپرسیم که منم تخصصی ندارم و نمیدونم ولی حد میزنم که حداقل برای چند ماه اینا برایشون قابل دسترسی باشه و درست ببینید یکی از دوستان یک سوال دیگه ای کرده بود اون دوستمون که فلسطین و کره شمالی رو میگن رو من نمیدونم حقیقتش اسکرین شات بذارید اون آی پی ها رو بگید و که ما بررسی کنیم من تا نشده بودم مورد خیلی خیلی غریبیه حقیقتش خدا نگهدار همه دوستان تا جلسه بود